0: Queridos hermanos, fijaros que San Pablo dirá que Cristo ha resucitado y que nosotros también resucitaremos con Él. Esta resurrección con Él será al final, como dice Jesús mismo, unos resucitarán para la vida, otros resucitarán para la muerte. Lo que el Señor dice está muy claro... ...y resplandece de un modo particular en su propia humanidad. Cristo asciende al cielo por su propio poder... ...y San Agustín empieza a hablar sobre el tema... ...de nuestra participación en los sufrimiento de Cristo. La Iglesia camina entre los consuelos de Dios y las persecuciones del mundo, camina hacia la vida eterna. Y en este tema, la Iglesia entera, que es cuerpo de Cristo, está llamada a participar de la resurrección de Jesucristo. Nosotros contemplamos nuestra propia resurrección, porque Jesucristo es Dios y hombre. Bien nosotros nos asemejamos a Él, en cuanto Dios, Él garantiza la vida. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y la vida eterna es, dice Jesús, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, el Padre, y al que tú enviaste, Jesucristo. De modo que ese conocimiento vivencial, existencial, es decir, en el que la vida nuestra queda también comprometida en la relación con Jesucristo nuestro Señor, de tal modo que todos nosotros estamos llamados a ser otros Cristos, como decía San Pablo, vivo yo, ya no yo, es Cristo quien vive en mí. De modo que este vivir, no solamente unido a Cristo, sino... Vivir siendo uno con Cristo. Por eso San Pablo siempre habla de tener la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo. Y esto lo realiza el Señor en nosotros con la fuerza del Espíritu Santo, que es el que nos identifica con Cristo. Pero sabemos que el Señor dijo, conviene que yo me vaya, porque cuando me vaya, os enviaré el Espíritu Santo y Él os llevará a la verdad plena. Y la verdad plena es la que la Iglesia reconoce guiada por el Espíritu Santo. Y por esa razón, la, la Virgen Santísima cuida de nosotros mucho mejor que una mamá de su hijo. No, no tenemos que olvidar esto nunca. Porque nosotros creemos que la, la Virgen nos quiere porque nosotros somos buenos. Y esto es pensar con avería, ¿verdad? Pensar averiadamente. La Virgen Santísima te ama porque Dios te ama. Y porque te ama Dios, te ama ella y te ama ella con ternura de madre para que tú no te pierdas. Cuando se aparece a Santa Catalina Lauré, se aparece con las manos abiertas y con rayos, que son las gracias que está dispuesta a derramar sobre nosotros. ¿verdad? Entonces, esas gracias no es porque nosotros las merezcamos, pero si ella está dispuesta a derramar tantas gracias en tu alma, ¿por qué no te abres a las gracias que ella quiere derramar? que son gracias de su Hijo, pero que la quiere distribuir a ti como hijo suyo. Y está deseando llevar a todos sus hijos al cielo. Por esa razón, que no nos perdamos sobrenaturalmente, que tengamos la orientación bien hacia la vida. Ella sabe de qué estamos hechos. Ella sabe la debilidad de nuestra carne. Ella sabe muy bien por qué ha estado Rodeada también de hombres pecadores. ¿O qué creéis? ¿Que la Virgen Santísima solamente tuvo a y flores del campo y, y rosas y eso sin espinas ni nada? No, no, la Virgen Santísima tuvo una vida difícil, muy difícil, penosa, muy penosa, de sufrimientos grandes. Y en medio de todo, ella la esclava del Señor. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Es importante acertar en esto. No confundamos las bendiciones de Dios con tener dinero, buena salud, amor, amor perfecto, trabajo poco. ¿Verdad? No, no, no confundamos. No es así. Eso no son las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios son todo buen tiempo, mal tiempo, enfermedad, salud, amor, ahora decepciones, ahora una persona querida que se va, eso de que se va es que se muere. Y yo le quería mucho. Pues sí, no dudo. Y en medio de eso tienes que ver la mano prudente de Dios que nos va desatando poco a poco y nos va señalando tu patria no es esta, tu vida no es esta. Tu vida es la que te espera después conmigo. Si vives en conformidad con lo que yo espero de ti en cada momento, que mirándola os acordéis del cielo y le pueda decir, madre, arráncame de la tierra, arrastrame al cielo, porque somos hombres muy terrícolas, estamos muy enterrados, estamos muy enterrados repito, muy enterrados, muy metidos en la tierra y, y pensamos muy poco en el cielo. ¿Y qué te dice ella? Hijo mío, ahora tus manos están vacías y cuando vengas al cielo tienes que tenerlas llenas. Uno tiene que preguntarse, ¿vacías de qué? ¿Llenas de qué? ¿De qué? Pues las tienes Llenas de tierra y tienes que vaciar la tierra. ¿Verdad? Cuando ya estén vacías, al mismo tiempo tienes que llenarla de obras buenas. Las obras buenas que Dios quiere, que son la caridad, paciencia, constancia, perseverancia, entrega, generosidad, disponibilidad, docilidad. Todas las obras buenas que puedes hacer. Quitarte todo lo que es malo. ¿Verdad? Con, con la fuerza del Espíritu Santo, de Dios. Y entonces, con las manos llenas, ascendemos al cielo para decirle al Señor, Señor, aquí estoy, porque me has llamado. Y el Señor te dirá, enséñame tus manos. Aquí estás, Señor. ¡Oh! El Señor da un salto para atrás, diciendo, ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué cantidad de obras buenas me traes! ¿Pero qué maravilloso es esto? Bendito panorama que me enseñas. Anda, porque has sido fiel en lo poco, te constituyo sobre lo mucho. Entra en el gozo de tu señor. ¿Qué es lo que querías? ¿Dónde querrías estar? Y tú le dirás, estar con tu madre. ¿O no? Yo por lo menos si sí, yo se lo diría eso. Estar cerquita de tu madre. Anda, díselo a ella. ¿Y qué te dice ella? Hijo mío, ya te esperaba, y te estaba esperando. ¿Eh? ¿Ves cómo ha pasado todo? ¿Eh? Tanta preocupación y tantos rollos que te podías haber evitado en la, en la cabeza. Bueno, nada más. En esta esperanza vivimos, ¿verdad? Yo creo que honro al hijo amando a la madre del hijo. ¿Verdad? Y porque es su obra más perfecta, que ha salido de sus manos. De modo que en eso tenemos que, que vivir. Porque todos resucitaremos unos para la vida y otros para la muerte. Los que van para la muerte son los que mueren en pecado mortal. No viváis en pecado mortal, hijos. Tenéis ahí un confesor y siempre hay confesores. ¿Qué es lo que tenemos que procurar? No hacer por encima de cualquier cosa un pecado mortal. Eso es un desastre. El mayor de los desastres. De modo que eh, no, no creáis que esto... Que, ¡Ay, qué simpático el padre! Mira lo que digo. Lo que digo es, es que tienes que vivir de 365 días que tiene el año, 365 días en gracia de Dios. Así no te coge. Ahora, como empieces ahí 364 días en pecado mortal y me confieso un día por Pascua, Florida, como decían entonces, y como me confieso una vez al año, y ese mismo día, por la tarde, ya estoy pecando, pues vaya desastre, ¿no? Eso, no lo hagáis. Eso es un desastre, pero un verdadero desastre. De modo que vive en gracia de Dios. No, no te enfades, no, no, no huyas de Dios. Hay gente que no hace nada más que huir de Dios. No huyas de Dios. Están como en candida, como las maripositas esas ...de verano con la luz... ...no ven nada más que... allá van, y van, y van, y van... ...y al final, pum, mueren... ...es una cosa tremenda... ...a mí me da una pena enorme... ...porque hay tanta gente... ...que tiene tantas posibilidades... ...de llevar una vida santa... ...y la desprecia ...así... ¿Ah, ...desprecias la vida que Dios te ofrece... ...yo no quiero calificar eso... ...pero un desprecio así... Tiene unas consecuencias terribles, terribles. Aunque triunfes aquí humanamente, nada más. Que Dios nos ayude a todos, que así sea.